0: Всем привет, это подкаст тульских новостей. Меня зовут Юрий Зайцев. Давайте подведем информационные итоги этой непростой недели. На этой неделе в регионе был снят очередной пакет ограничений с 13 июля. В Тульской области открылись кафе и рестораны. Ранее, напомню, работать могли только летние веранды. Теперь можно посидеть и внутри... Вовремя как раз испортилась погода. Что касается летних веран, то их площадь, заявил губернатор Алексей дюна необходимо расширять, причем предоставлять территорию предпринимателям будут на безвозмездной основе. По-прежнему запрещены в кафе кальяны, также по запретам проведения массовых мероприятий работы развлекательных и досуговых организаций. Нельзя пока работать и зонам фуд-кортов в торговых центрах. Зато разрешена работа организации дополнительного образования, проведение организациями на своих территориях деловых мероприятий с обязательным соблюдением требований санитарно-эпидемиологической безопасности. С 15 июля начали вести свою деятельность полустационарные отделения для несовершеннолетних и кабинета ранней помощи в учреждениях социального обслуживания. Перенесена дата бессмертного полка. Шествие планировалось на 26 июля. Точные сроки не называются, вероятно, это осень. А народный артист СССР, сопредседатель общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк» Василий Лоновой и вовсе предложил отменить шествие в этом году перенеся его на 9 мая следующего года. Зато в Туле определена дата празднования Дня города. Ее тоже пришлось отодвинуть, вероятно, из-за коронавируса. Итак, праздновать будем 26 сентября. Надеемся, что не онлайн. И в продолжении темы коронавируса, цифры в Тульской области, если не стремительными, то довольно серьезными темпами сокращается число заболевших коронавирусом. Например, по данным на 17 июня инфекцию подхватил 51 жителей региона. Последний раз такие цифры фиксировались еще в апреле, когда COVID-19 только набирал обороты. 1266 человек продолжают лечение в Тульской области. Зато нехороший показатель по летальности, один из самых худших в Центральном федеральном округе с начала пандемии, уже с 175 человек скончались от коронавируса. Больше всего случаев инфекции выявлено в Туле, Новомосковске и Киреевском районе. Приближаются к отметке в 500 заболевших Щекинский и Ефремовский районы. На данный момент самая негативная динамика наблюдается в Новомосковске. Например, за последние несколько дней там выявили почти 4 десятка заражений. Тулу в расчет не берем. Самый чистый от вируса район Арсеньевский. В июле там зафиксирован лишь один случай. Напомню также, что в регионе продолжает действовать масочный режим. Активизировалась проверками полиция. Нарушители ищут на остановках, в транспорте, магазинах и в торговых центрах. Ежедневно составляется до 50 протоколов. Следователи разбираются в обстоятельствах трагедии, которая произошла на этой неделе на улице Серебровской в Туле. На пожаре там погибли трое человек. Причина возгорания поджог. Пожар устроила хозяйка квартиры на третьем этаже, которая злоупотребляет спиртным и страдает психическими расстройствами. Она подожгла квартиру и ушла. Огонь быстро охватил жилище, а дым начал поступать в соседние квартиры. В итоге смертельное отравление получили, повторюсь, три человека. Еще один сосед поджигательницы был госпитализирован. Разыскать женщин удалось спустя Спустя сутки уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Женщина, заявили следственные органы, нуждается в психиатрическом лечении. Далее немного политики. На этой неделе прошло заключительное заседание Тульской областной думы весенней сессии. Депутаты отправляются на каникулы. Заседание вышло одним из самых шумных за последнее время. Но начнем немного с другой темы. Это довыборы в парламент в сентябре этого года. Так, Марина Левина сложила себя полномочия депутата, чтобы участвовать в выборах по одномандатному округу. А место Левиной может занять единорос из Узловой местный депутат Андрей Дубровский. Такого решения, отметим, не понял зампред Думы. Представитель ЛДПР Александр Балберов. Вернее, понял, но назвал его некрасивым. До выборы в Думу, напомню, пройдут в двух округах. Вакантными депутатские кресла стали после ухода в Совет Федерации Игоря Панченко и назначение на пост министра здравоохранения региона Алексея Эрка. Единый день голосования, добавлю, 13 сентября. Далее снова о Думе. Депутаты парламента в первом чтении приняли законопроект о внесении изменений в закон Тульской области об административных правонарушениях. Речь идет об установлении нового периода тишины. Так, согласно инициативе, в многоквартирных домах запрещается шуметь с 19 часов вечера до 9 часов утра, а также с 13.00 до 15.00 в будние дни и субботу, в воскресенье и праздничные нерабочие дни круглосуточно. По словам «шуметь» подразумевается работа по переустройству и перепланировке, а также иные ремонтные работы в многоквартирных домах и нежилых помещениях, не являющихся общим имуществом собственников. Исключение работы, проводимые в течение года со дня ввода дома в эксплуатацию. Автор инициативы все тот же Александр Балберов заявил, что сейчас мы воспитываем поколение, покалеченное перфоратором. Документ, согласно решению депутатов, будет доработан с учетом мнения общественности. Рассмотрят инициативу уже осенью. В настоящее время в Тульской области установлена административная ответственность за нарушение покоя граждан с 22:00. До семи часов утра. Запретить продавать алкоголь три дня в году. Еще одна депутатская инициатива от ЛДПР. Речь идет о Дне Знаний, Дне Молодежи и Дне Защиты Детей. Если День Знаний упадает на воскресенье, продажа спиртного, считают либерал-демократы, должна быть запрещена в следующий, за 1 сентября, рабочий день. Разве это плохо? Мне говорят, что мы так потеряем в деньгах, а здоровье не теряем. Я не вижу ничего плохого, если три дня в году мы ограничим продажу алкоголя. Не понимаю, почему мамы и папы голосуют против. Прошу принять. Обратился коллегам Александр. Балберов. Почему против, коллеги объяснили. Принятие закона повлияет на тех, кто торгует спиртным на законных основаниях. А вот на тех, кто продает левый алкоголь, да еще в любое время суток, ограничения никак не подействуют. Прежде всего, уверенные депутаты, нужно навести порядок на рынке и бороться с контрафактом. Дума закон отклонила. Кстати, инициатива Александра Балбирова запретить депутатам воздерживаться при голосовании у коллег отклика тоже не нашла. В голосовании парламентария все по-прежнему «за», «против», «воздержался». В Государственной жилищной инспекции презентовали новый рейтинг управляющих компаний по итогам второго квартала этого года. Из 183 УК 47 находится в зеленой зоне, 97 – желтой и 39 – Красный. Первое место заняла УК ЖСО. Более 70 домов в управлении в Туле и поселке Славный. Второе Оружейная Слобода. Более 30 домов в Туле. Третье МУП ГКС из Ефремова. Более 200 домов в управлении. Особенностью нового рейтинга стала оценка деятельности УКА в период режима повышенной готовности. Критериев было 14 и 5 из них ключевые касались коронавируса. Это, например, качество выполнения заявок от жителей, проведение дезинфекции и уровень взаимодействия с органами надзора. Лидеры рейтинга УКА могут получить гранты. Для первого места это 400 тысяч рублей, для второго 250, а для третьего 150 тысяч рублей. Деньги можно потратить на улучшение материальной технической базы и покупку оборудования. Что касается аутсайдеров рейтинга, то тройка с конца это Базис из Заукского района, ОМД из Тулы и УКС города Тулы. Последняя набрала лишь 7 баллов. При сравнении лидер 88. Тульская область принимает участие во всероссийском конкурсе на создание туристско-рекреационных кластеров и развитие экотуризма. Пройдет он с 16 июня по 15 ноября. А Тульской области на конкурс выдвинуты Романцовские горы. Кандуки уже получили широкую известность в интернет-пространстве и имеют сформированный турпоток порядка 100 тысяч человек в летний период. Романцевские горы вошли в топ-10 необычных мест для отдыха в России по версии РБК. Однако с увеличением популярности территории растет ее антропогенная нагрузка. По этой причине без дальнейшего развития инфраструктуры существует опасность потерять кондуки горах мусора. Концепция развития рекреационного комплекса предполагает сохранение природного богатства территории. Также запланировано обустройство кемпинга, смотровой площадки, оборудованного пляжа, зон туристической экотропы, фудкорта, рыбалки и барбекю, а также молодежного лагеря. Тулькам предлагают отдать свой голос за кондуки. Для этого необходимо пройти авторизацию на сайте конкурса природа.лайв. Далее в разделе «География» необходимо найти Тульскую область, и выбрать романсовские горы. Всего на конкурс отправлено 115 заявок из 68 субъектов страны от Калининграда до Сахалина. Тульский «Арсенал» спасся от вылета и еще имеет шанс на Лигу Европы. Независимо от результатов 30-го тура, «Тулики» не опустятся ниже 10-го места. А именно такая цель ставилась перед командой на старте турнира – попасть в десятку лучших. Так что можно говорить о достижении «Арсеналом» требуемых показателей. На этой неделе оружейники обыграли в гостях «Урал» 1-3. Это первая за 9 матчей победа над клубом из Екатеринбурга. Голы на счету вчерашних дублеров Владислава Пантелеева и Даниила Хаусевича. Третий гол ворота «Урала» забил вышедший на замену Сергей. В 30-м туре «Арсенал» сыграет с «Уфой». Встреча состоится 22 июля. У туляков есть шансы на шестое место, которое теоретически дает право сыграть в Лиге Европы. Что для этого необходимо? Обыграть «Уфу», ждать осечек конкурентов и желать победы в Кубке России в «Зениту», который уже обеспечил себе право играть в Лиге Чемпионов. Тогда вместо победителя Кубка в Лигу Европы отправится команда, занявшая шестое место. Так «Арсенал» и попал в Еврокубке в прошлом сезоне. Правда, как помним, выступила там команда крайне неудобно удачно вылетел в первом же раунде от азербайджанского НФЧ. Вот такой выдалась эта неделя. Надеемся, что следующее будет лучше. Читайте Тумские новости. Будьте внимательны. Удачи!